0: É, bom dia a todos. Né? A graça, a paz, o bem da parte do Senhor Jesus Cristo. É um dia especial, sempre por conta desse encontro que nós promovemos, um encontro de fé em que nós é, nos debruçamos a nossa espiritualidade de maneira profunda, a tentar compreender o que realmente Deus tem para cada um de nós. E nesse exercício de compreender o que nasce, ao coração de Deus, nós queremos é, responder. E essa resposta acontece nas nossas relações, nos nossos encontros, mas também vai para o cotidiano. Vai para as pessoas que nós ainda talvez não vemos no trabalho, na faculdade, seja onde você estiver, que você possa ser fruto da inspiração desse Deus que se relaciona conosco nesse movimento coletivo. Fico muito feliz por isso. É, e quero convidá-las e convidá-los a abrir a Bíblia no Antigo Testamento, em Isaías, Isaías 61. Livro de Isaías, capítulo 61. O livro de Isaías é muito conhecido porque é o profeta, talvez um dos profetas mais conhecidos da Bíblia Sagrada, é, e também traz né, dentro do texto do seu livro, um, eu acredito que o maior livro profético né, da Bíblia Sagrada é o livro de Isaías, um dos livros mais extensos, né, a, que, que traz e carrega muitas profecias e traz também o aspecto da messianidade. né? Nas palavras, nós temos o indicativo do Messias. Ele está profetizando ao povo, e, de alguma maneira, nas suas palavras ou nas entrelinhas, Jesus está sendo identificado ali. Mas é um outro tempo. As pessoas estão esperando um salvador. Elas não sabem quem será esse salvador. Elas não sabem quem, de fato, será esse que seria levantado ao trono de Israel, Há uma expectativa, uma esperança judaica de Deus vir com essa com, esse, com essa estética de salvador. E aí cada um constrói a estética que quer. Há uma expectativa que esse salvador, esse messias venha. Mas é, pode ser que, de alguma maneira, ela possa ser frustrada. E aí eu escolhi o livro de Isaías, no capítulo 61, para para a gente refletir, né? e depois eu vou ler mais um texto. Mas primeiro, Isaías 61, no verso 1, diz assim. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, e libertação das trevas aos prisioneiros. Versículo 2. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e a vingança, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Esse é o texto profético. Um texto que nós consideramos messiânico. Porque, embora Jesus ainda não tinha vindo né, na história, o Messias estava exposto nas entrelinhas. O texto aponta para Jesus e diz que o Messias será ungido. Diz também que esse ungido, e, e aí é importante ressaltar que a palavra Cristo, quando é traduzida para, para o hebraico, significa ungido de Deus. Então, o Cristo, o ungido de Deus, viria, e esse texto aponta né, e sinaliza para que hoje nós sabemos o né, que é o próprio Jesus. E fala também da missão, de Jesus, qual é o, o seu movimento, seu comportamento, as suas intenções, acho que tem muita coisa aqui nesse pequeno texto que nós lemos, importante a saber do movimento de Jesus, agora eu quero que você vá para o novo testamento, quero que você abra o livro de Lucas no capítulo 4, Lucas capítulo 4 nós vamos ler a partir do verso 16. Em Lucas capítulo 4, verso 16, diz assim, Ele, Jesus, foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era do seu costume. Ele levantou-se para ler, foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, nas mãos de Jesus. Ele abriu, encontrou o lugar onde estava escrito, verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos prisioneiros e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor." Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e se assentou. Na sinagoga, todos estavam com os olhos fitos a ele e ele começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Oremos. Pai querido e amado, nós te louvamos, te exaltamos por tudo que o Senhor fizeste a nós. Louvamos pela manifestação do Teu Filho Jesus, pelo toque e pelo fortalecimento que é gerado através do Teu Espírito. Queremos discernir a Sua voz, entender quais são as Suas intenções, conhecer a Sua história um pouco mais e, a partir deste relacionamento construído, responder. Aquilo que o Senhor revela nas Escrituras. Ajuda-nos, nos orienta. Esse é o nosso pedido com um profundo agradecimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje é domingo. Hoje também nós celebramos dentro do calendário litúrgico o dia de Pentecostes. E o dia de Pentecostes nada mais é do... Tudo aquilo que nós já vínhamos conversando nas últimas semanas. A expressão de um Deus que se encontrou com o seu povo e derramou o Teu Espírito. Derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Agora, nós estamos é, fazendo um, um contraponto de textos em diferentes datas, em diferentes momentos. Primeiro, nós lemos o livro de Isaías, onde o profeta faz uma... É, um, uma expressão a respeito daquele que haveria de vir, e quando se expressa, aponta para Jesus, o Messias, e coloca no coração daquelas pessoas uma esperança, uma esperança de alguém que viria salvar o seu povo, mas não sabia a hora, o momento e o lugar em que isso acontecia. Quando nós lemos o Novo Testamento, já estamos com Jesus na história vivendo entre nós. E quando Jesus está agora nesse cenário, vivendo entre nós, você pode notar que Jesus pega o mesmo texto que nós lemos, o texto de Isaías. Interessante também pensar que a Bíblia Sagrada, ela é diferente naquela época, era um pergaminho, ela desenrolava, era vinha com, né? Ela vinha fechada e o bibliotecário pegou aquele aquele texto e entregou para Jesus. Então era um livro específico e ele entregou o livro de Isaías para Jesus. Não tinha nada combinado, ele recebeu aquele livro. Jesus abre aquele livro, procura o texto que nós lemos, que hoje nós identificamos na Bíblia Sagrada como capítulo 61, e ele faz a leitura e faz uma leitura séculos depois daquele texto. Mais ou menos oito a dez séculos depois, Jesus recebe aquele livro, abre o livro e faz a leitura do texto de Isaías 61. E quando ele lê o texto, ele para na metade. Ele não leu, não sei se você notou, mas ele não leu o texto completo ele leu uma parte do texto, para na metade. E acredito que quando as pessoas ouviram Jesus fazendo aquela leitura, quando ele se senta e toda pessoa que lê o livro, lê as escrituras, tem a prerrogativa de é, se expressar a respeito do texto que leu, pregar, fazer uma exposição, Jesus, na sua exposição, diz hoje se cumpriu a escritura, que vocês acabaram de ouvir, acredito que os corações ficaram animados e de alguma maneira algumas pessoas também ficaram preocupadas, porque o texto não foi lido completo, hoje se cumpriu o que Jesus acabou de ler, na vida de quem? Quem é essa pessoa? Porque ele também não se identificou. Ele, ele só estava dizendo que, diante de vocês, aquilo estava sendo cumprido. Ou seja, era um movimento ou um momento histórico diante aos olhos daqueles sacerdotes e daquelas pessoas que estavam na sinagoga. Jesus acrescenta dizendo que, naquele dia, a profecia estava sendo cumprida e, muito provavelmente, as pessoas estavam olhando para Jesus e pensando e o dia da vingança? muito provavelmente as pessoas estavam também querendo saber é, a respeito da promessa que tinha no texto. Uma promessa para o povo de Sião. Uma promessa para o povo de Israel. Então ele diz que se cumpriu as escrituras, mas a gente quer saber um pouco mais a respeito disso. Quando que nós vamos nos vingar do nosso tentador? Quando que nós vamos nos levantar diante de todo o mal e combatê-lo? Qual será o dia da nossa guerra, do nosso avante? Se está diante de nós o nosso libertador, quando que ele vai convocar o seu exército para ir diante de toda a maldade e combatê-la? Quando será o dia da vingança? A outra pergunta é, e a bênção? Porque o profeta Isaías disse que haveria uma bênção sobre o povo de Sião. Haveria uma bênção de Deus sobre o povo de Israel. Uma dúvida. Um ponto complicado agora que Jesus inaugurou. Colocou ali uma pulga bem grande atrás da orelha daqueles homens, daqueles sacerdotes. E eles precisavam agora entender o que realmente eh, ele estava querendo comunicar. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E a outra parte, Jesus? E o ano da vingança? E a bênção ao povo de Sião? Bom, a primeira resposta que eu posso considerar, e eu quero compartilhar com vocês para a gente pensar junto, é que o dia da vingança já aconteceu. Nós que já estamos no pós... Né? Jesus, e também no pós-derramamento do teu Espírito, na compreensão plena de que Jesus ascendeu, está vivo, venceu a morte, para a gente é muito fácil compreender o dia da vingança. Mas para aquelas pessoas, não. Elas queriam saber a respeito desse tema. E talvez por isso Jesus ficou quieto. Porque o dia da vingança haveria de vir. E ele foi consumado, na história, no Gólgota, na cruz do Calvário. O dia da vingança do Senhor foi feita na cruz do Calvário. Não há mais dívidas. Aquele povo estava constrangido por sua condição de vida, pelos seus pecados e delitos, pela sua falha que cometeram durante a história a respeito da sua relação com Deus, e eles tinham uma mensagem do profeta que um dia eles iam se livrar daquela culpa, daquele peso, e que Deus venceria toda a maldade, que eles viveriam como um povo pleno, abençoado, como foi dito sobre a, a, a vida de, de Abraão, aquele que abençoaria todas as famílias da terra. Há uma promessa e eles queriam uma resposta a respeito disso e é por isso que Jesus parou de ler. Parou de ler porque é como se ele estivesse dizendo que eu vou cumprir o dia da vingança. Vocês não têm parte disso. O dia da vingança é uma coisa minha. É uma coisa que eu vou resolver. É como se Jesus estivesse falando isso. Vocês não vão participar desse, desse momento. Eu não vim aqui chamá-los para combater toda a maldade. Pelo contrário. Primeiro para dizer também que vocês não têm nem condição de fazer isso. Vocês estão mortos né, em seus delitos e pecados. Vocês precisam de um salvador. E esse, esse a quem é, lhe pode confiar salvação... Esse precisa ser um cordeiro santo, puro e imaculado, sem pecado. Não é o caso de vocês. Então, o dia da vingança, sou eu mesmo que pago, sou eu mesmo que resolvo. Não é de responsabilidade de vocês. É como se Jesus estivesse comunicando para eles que haverá o dia da, da, da vingança. E também, a vingança nada mais é que saciar a justiça de Deus. E saciar a justiça de Deus na pessoa do Cristo. Eu vou fazer a justiça de Deus acontecer e valer na pessoa de Cristo Jesus. É o que Deus comunicou para o seu povo. E Jesus estava diante daquele sacerdote, fazendo um movimento até de sensibilidade, porque eles talvez não compreenderiam o todo, e é melhor silenciar. É melhor dar tempo ao tempo. O que agora era importante informá-los é que diante deles estava o Salvador. Talvez por isso que Isaías tem o nome que tem. Porque o significado de Isaías no hebraico é o Senhor é a salvação. Talvez seja essa a identificação da sua expressão. E... Toda a justiça de Deus agora será saciada na pessoa do Cristo e diante disso também nós temos hoje a compreensão e é por isso que Jesus, na cruz do Calvário, disse, está consumado. É por isso que Jesus, antes de morrer, disse, está feito. Está saciada a partir de agora. Toda a justiça toda a vingança diante da, do enganador, da serpente. Jesus ali saciou a justiça no universo e, no, e redimiu a todos nós para uma nova oportunidade de vida. Então você não precisa mais se esforçar em tentar querer combater o mal, porque o Senhor Jesus já venceu todos os males. Todos, toda a dor, todo o sofrimento... É, toda a maldade do mundo agora não tem mais a capacidade de se manifestar de maneira contínua. Porque na história, Deus deu para os seus filhos e filhas, aqueles que o aceitaram, a oportunidade de olhar para a maldade e dizer basta. Olhar para a maldade e dizer aqui você não tem espaço, aqui você não tem protagonismo. Porque a vida de Deus venceu em mim e eu determino em minha casa, em minha vida, na vida dos meus filhos, na vida, e, e no, no movimento dos meus relacionamentos, que a vida de Deus terá ou dará todo o tom da minha existência. Essa é uma oportunidade que Deus contempla as nossas vidas, nos acolhe, nos envolve e nos repara nesse movimento de justiça, de amor e de graça. E aí o segundo questionamento. A bênção que estava também sendo preocupada. Jesus, e a bênção? E a bênção de Deus? E a bênção do Senhor sobre o seu povo? E a bênção de Deus sobre Israel? O Senhor não leu. E sabe por que Jesus não leu a bênção que estava proposta para o povo de Israel? Porque Jesus estava, de certa maneira universalizando a experiência do acolhimento, universalizando a experiência da graça, universalizando a experiência do amor. Não é mais para um povo específico. Não trata-se de uma bênção que vai ser derramada sobre o povo de Israel. Não trata-se de uma bênção que será é, colocada sobre o povo de Sião, mas agora é uma bênção que alcança essas vidas, sim, contempla-os, mas se expande, se espalha. Toca todos os povos, todas as línguas. Todos e todas agora têm a oportunidade, porque a bênção de Deus não é mais exclusiva. A bênção de Deus não é para um povo específico. A bênção de Deus... Vem agora sobre a vida do seu, do, dos seus queridos, amados, né? o, seu, o povo de Sião, mas não para neles. Se expande, se derrama e toca a todos aqueles que estão à sua volta. Ou seja, a bênção de Deus agora está, é posta como uma grande harmonia com todos os povos e línguas numa expressão de salvação plena de salvação completa, uma expressão de salvação que acolhe todas as famílias da terra. Isso é extraordinário. Eu recebi um... eu vi há muito tempo um, um artigo que é, falava de um rabino, um artigo escrito por um, por um rabino, um judeu. E, como vocês sabem, os judeus eles não receberam Jesus como o Messias, eles ainda estão esperando o Messias, e esse rabino, naquele artigo, dizia que ele votaria na morte de Jesus, no seu artigo ele disse que há sentido para ele, ou melhor, vamos supor assim, se eu estivesse naquela época, eu votaria na morte de Jesus. E aí, né, imagina, o cara escreveu um artigo depois de tanto tempo, já sabendo de todos os movimentos agora religiosos da, da época, ele se expressar dessa forma é, no mínimo, curioso. E aí, quando você vai tentar entender a dinâmica e a compreensão daquele rabino, ele estava dizendo que é, ele tinha entendido Jesus muito mais do que alguns cristãos. Porque quando ele olha para Jesus e olha o que Jesus está comunicando, ele se sente confrontado. E diante da fala e da expressão e da proposta de Jesus, ele vai ter que fazer uma escolha. Ou ele escolhe Jesus como Messias, ou ele escolhe sustentar o Estado de Israel. Olha que situação complicada. Ou eu voto pelo Estado de Israel, pelo Estado, ou eu voto por Jesus, o Messias. Não é compatível a relação de Jesus com o Estado. Não é compatível a relação da religião com o Estado. Não é compatível ver a expressão de Jesus, como foi, de maneira extremamente contundente, acontecer dentro de um regime que estava organizado na sua estrutura. Ou seja, Jesus está dizendo assim, olha, eu... É, Venho diante de vocês dizer que tudo agora que vocês é, receberão de Deus deve ser compartilhado. Não vai ser para um povo específico, agora vai ser para todas as famílias da terra. O quê? Como é que é, Jesus? Então você está dizendo que agora não tem mais Estado de Israel, agora tudo que Deus colocou e nos confiou, agora a gente vai ter que compartilhar? Vamos ter que receber e fazer com que essa partilha seja com todos os povos e línguas? Todas as expressões? E Jesus é exatamente isso. E aí provavelmente esse rabino, que tinha o coração muito mais para o Estado do que para a religião, votou ou votaria na morte de Jesus. Obviamente que ele olhou para Jesus e falou, esse moço aí é um grande problema para a gente. Jesus estava dizendo que as promessas de Israel agora não são mais exclusivas mas é para todo mundo portanto Jesus disse no derramamento e no Pentecoste, diz saiam e inspire se manifeste em todas as línguas por todas as nações até os confins da terra cheios do Espírito Santo que vocês possam compartilhar aquilo que eu vos dou, avisem para todo mundo que a salvação de Jesus chegou e agora ela será compartilhada é hora de voltar é hora de voltar aos braços do Senhor e se ver acolhido por ele então meus irmãos qual a, 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 a mensagem de Jesus ela está passando sobre as nossas vidas e quando nós lemos um texto de maneira completa provavelmente nós vamos ficar com essas preocupações. Primeiro ponto, o dia da vingança do Senhor será o dia que há de se cumprir todas as coisas. E esse dia da vingança agora foi consumado na cruz do Calvário. Isso tem que ter, tem que ficar muito claro na nossa consciência. Qual foi o dia da vingança e da justiça de Deus? Quando ela foi saciada? No dia que Jesus morreu na cruz no Calvário. Foi naquela expressão que ele, antes de morrer, disse, está consumado. Está feito. E o segundo ponto é o ponto que ele anuncia e para de ler. Quando ele diz, anunciando o ano da graça, o ano aceitável do Senhor. O ano da graça, o ano aceitável, é o ano que aceita todo mundo. Que não vai ser mais compartilhado por um povo específico, sem exclusividade, agora alcança todas as famílias da Terra. Deus aceitou todo mundo. Eu e você fomos aceitos. Fomos aceitos. Você não pode mais dizer que se sente não aceito. Você não pode dizer que você não se sente incluído. Pelo contrário, você, diante do Senhor, tem a necessidade de expressar que você foi incluído pelo Senhor. Você não pode dizer, ah, eu não fui aceita ou aceito porque eu não fiz a coisa certa. Mas quem faz a coisa certa? Você só é aceito, e aceita por Cristo, porque ele cumpriu em si a vingança e a justiça de Deus. Ponto. A partir do momento que nós compreendermos que nós fomos aceitos não por nós mesmos, não pela, pelo nosso esforço e não pelo nosso protagonismo, as coisas ficam até mais leves. Porque a salvação é fruto da, do protagonismo do Criador, satisfeito na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando a gente é, entende isso, aí você pode dizer ah, e agora, o que, que eu faço com isso? Tome as suas decisões. Se coloque à disposição de uma mudança, de uma transformação. Porque ele abriu caminhos. Ele colocou um caminho largo e falou assim, agora você tem a disposição de, de ser vivo, ou ser um, de ser um vivente inspirador da humanidade. Um ser vivente inspirador no universo. Para todos e todas que se achegarem a ti. E, inclusive você pode ser aceito por Jesus... E ainda continuar é, opresso. Tem muita gente que foi aceita por Jesus, sabe disso, mas ainda continua sobre as garras da opressão. Há muitas pessoas que sabem que foram aceitas por Jesus. E eu acho que se existe uma coisa complicada para mim, pelo menos, é ter que lidar com um crente opresso. Crente que não compreendeu o tamanho, a largura e a, e a dinâmica da salvação em sua vida. E com, com um crente opresso chega para mim até da dar dó, porque ele está sempre em dívida com Deus. Sempre está olhando para Deus e ah, falando, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que, que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou recebendo essas punições? É um tipo de leitura a Deus você crê em Deus mas você acha que Deus é um agente punitivo que se manifesta a partir dos seus erros e desacertos é como se você errasse e Deus estivesse atrás de você falando cê assim, rabo ah, colocar uma pedra no caminho dele para tropeçar sério gente francamente Jesus não... Deus não faria esse tipo de coisa jamais né não importa seus erros suas falhas as coisas que você cometeu compreender que Deus está perseguindo você, vendo você, ah, cometer um errinho, cometer um pecado, ah, vou, agora eu pego ele. Não, Deus não está nesse movimento, pelo contrário, ele está abrindo caminhos para que se, você, se houve um erro, se houve uma falha, que você tenha a oportunidade de ressignificar a sua experiência no mundo. Por isso a ideia do arrependimento, da metanoia, da mudança, da transformação. Se não houver mudança, se não houver arrependimento, se não houver metanoia, perdão, não há processo de ressignificação. Ai, Rafa, mas eu acho que eu estou sofrendo por causa disso ou daquilo. Eu estou sofrendo e estou passando essa barra por conta das coisas que eu fiz ou que eu, que eu cometi. É complicado, não dá, não dá. O máximo que eu penso é que Deus está dizendo para nós, tudo bem, realmente, o que você fez foi uma grande besteira. O que você fez foi uma grande bobagem. Mas você está sofrendo porque você quer. Porque Deus não te, não te joga num lugar de sofrimento. Você está sofrendo porque você quer que você entende ou acha que você tem que ser punido. Isso é uma coisa da sua cabeça, uma construção da sua mente e da forma de relação que você construiu com Deus, porque Deus sempre está fazendo um movimento de acolhimento, de amparo. E o movimento de acolhimento, de amparo, ele é muito, muito intenso, muito forte, porque ele é datado com muita responsabilidade. Jesus foi punido já por nós. Você não tem que ser punido por ninguém. Jesus já foi punido na cruz do Calvário. Agora, se você acha que Deus te castiga, desculpe, Deus não é um ressentido. Deus não tem ressentimento nenhum. Pelo contrário, Senhor, pequei, errei, falhei contra ti, me perdoa. Jesus, tudo bem, está perdoado. E vida que segue. Nova vida que segue. E aí depois você vai caminhando, caminhando tal, e de repente você sofre uma situação. Aí você fala, ai Deus, estou sofrendo isso por causa daquilo? E Deus meio que olha assim e fala, o quê? Aquilo o quê? Aquilo lá que eu fiz lá, que foi por, por conta disso? E Deus, do que você está falando? Aquele erro, aquele pecado que eu, que eu cometi, que foi uma grande bobeira, foi, é por causa disso que eu estou passando por esse sofrimento? E Deus falou... Eu não disse para você que eu ia esquecer. Eu não estou sabendo o que você está falando. Porque o perdão é isso. O perdão é esquecer. No máximo, o perdão é lembrar sem emoção. Ah, tá, lembro. Bobeira você ficar trazendo isso de novo. É que nem a mamãe fala para a criança, já passou, já passou. Esquece. Segue a vida. Então, sério, Deus não é mesmo um, um ressentido, Deus não castiga ninguém. E a gente pode concluir que se Deus não castiga ninguém, você se castiga. Aí é uma questão sua. Você está se castigando, não é Deus que está te castigando. Não quer andar com Deus? Tudo bem. Vai em paz. Se é que dá para andar em paz com uma ideia dessa na cabeça. Então, aguentar o peso, a luta, a dificuldade, dizendo que é um castigo de Deus, sério, não. Então, assim, errou, pecou, pecou e não, não, não se arrependeu, vai querer continuar seguindo, né? Ah, todo mundo pode pecar, porque tem um pouco dessa compreensão também. Né? Se Deus é todo graça, se ele perdoa assim, facinho, como você está falando, então, não tem regra. Vamos, vamos pecar. né? Porque teve teve uma vez que eu estava fazendo uma, uma, uma exposição parecida com essa, e alguém perguntou, então, se é, Deus perdoa todo mundo, e se Deus é amoroso, e se a gente está debaixo dessa graça, pecar e não pecar é uma questão... não é um problema. Então, todo mundo pode pecar. Eu falei, não. Na verdade... Eu respondi, sim Eu respondo isso né? Quando a pessoa pergunta Todo mundo pode pecar? Eu falo, sim Todo mundo pode pecar Só que aí aguenta as consequências Ah, por que consequência? Deus vai me, vai me punir? Não, o que vai punir é a miséria da vida Não é Deus que pune Mas é a miserabilidade da vida que nos lança para esse lugar em que nós decidimos nos afastar de Deus. Então, não, não, em absoluto, não se afaste de Deus. Se existe um lugar amoroso, se, ele, se existe um lugar de paz, de refrigério, disposto a nós, é o abraço de Deus que está é, contemplado na história. E já foi inaugurado há séculos atrás. Já foi dito, prometido, proferido para cada um de nós. O ungido de Deus veio para nos libertar do, do cativeiro. Veio para libertar os cativos. Qualquer coisa que estiver fora da presença de Deus é disfuncional. Qualquer coisa que estiver fora da presença de Deus é uma tremenda estupidez. Não se afaste de Deus. Não corra esse risco. Porque se afastar de Deus é se entregar à miséria da vida. Ninguém mais precisa ser escravizado pelos seus erros, problemas e pecados. Ninguém mais precisa ser escravizado por nada e por ninguém, por nenhum regime. Ninguém mais. E também ninguém mais pode ser escravizado por suas próprias fraquezas. Ah, eu sou assim, vou viver assim. Que tolice! Dizer que você vai continuar assim, vivendo porque é o seu jeito, a sua forma, é, é, é desprezar um Deus que quer restaurar a nossa identidade, restaurar né, o nosso estado de ser. Eu sei quem sou, e eu sei como eu cheguei diante do Senhor, e sei que, por muitas vezes, não fui digno. Mas não posso dizer diante do Senhor, não sou digno. Porque ele me fez digno. Ele me acolheu debaixo da sua graça. O Espírito de Deus está sobre nós. E está de, sobre nós a partir do Cristo, o nosso Redentor, o nosso Senhor. Celebrar o dia de hoje como a compreensão dessa, desse profundo movimento de Deus que mergulha na nossa humanidade e nos visita e que agora não vai mais habitar em templos feitos por mãos humanas, mas em templos vivos, pessoas, gente como a gente, é agora se colocar à disposição de, Senhor, faça a sua vontade, eis-me aqui, torne possível em mim novas todas as coisas. Que Deus te dê a oportunidade de um tempo novo. Que Deus te dê a oportunidade de ressignificar os seus movimentos, a sua caminhada. Que Deus te dê a sabedoria de compreender que existe um povo que te acolhe. Um povo que te ama. E que faz isso até as últimas consequências. Mas nós não vamos parar, porque Jesus viveu até as últimas consequências. Abrindo caminho para pobres escravizados, doentes, machucados, sobrecarregados. Jesus disse, eu vou abrir caminho para todo mundo. E os sacerdotes disseram, o quê? Eu voto contrário. E Jesus foi até as últimas consequências e deu no que deu. Ele morreu, mas a partir da sua morte venceu venceu todos os movimentos de morte e nós estamos nessa grande ciranda de transformação e de vida que Deus nos abençoe amém é, quero orar com você <risos> feche seus olhos, se possível e pense em você e pense no Senhor pense em tudo que te trouxe até aqui pense num Deus que está olhando para ti e está dizendo, olha, eu te dou uma nova oportunidade. As coisas não acabam aqui. Nós temos a oportunidade, diante de Deus, de vivenciar o novo com Ele. E Ele é um Deus que renova, restitui, transforma. Eu creio, Senhor, na sua transformação. Creio naquilo que o Senhor tem feito na minha vida na vida de homens e mulheres aqui presentes. Que o impacto dessa transformação acolha seus filhos e filhas de maneira tal que eles possam sair daqui como um brilho de esperança para o mundo, para os seus filhos, para os seus familiares para aqueles que esbarram na vida cotidiana, que todos possam, a partir destas presenças aqui, que todos possam ser impactados por elas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a manifestação do Consolador o Espírito Santo esteja sobre a vida de todas e todos. Saiam daqui acolhidos por um abraço transformador de Deus. E saiba, no seu coração, que não há mais dívidas. Não há mais dívidas. Há possibilidades. Só há possibilidades. Que Deus nos abençoe. Amém.